0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer en viernes, viernes 6.30, ustedes saben, y sábado 7 de la noche, doble horario. Bueno, aquí está su amigo Fernando Chapi Martínez y hace algunos programas atrás, no tantos, así que quienes sean seguidores del programa, no de manera eventual, sino que, que ya pues lo sigan propiamente, habrán escuchado que se trató el tema del enfoque de género concretamente en el Perú, con Bianca Centeno, ella pertenece a Huayca, y pues ella estaba a favor de este enfoque, le hice algunas preguntas, hizo una charla bastante, bastante chévere, bastante amigable e interesante, como otras que he tenido con ella, y para quienes lo quieran escuchar, nuevamente, o no lo hayan escuchado, está en Misterio Infinito Perú, que es mi canal de YouTube, donde cada programa se cuelga ahí. En esta ocasión vamos a ir por otro lado, por otra vertiente de, de, de no, no sé, del mismo tema no creo, sino digamos que vamos a, vamos a tomar este tema desde otra perspectiva, mejor así. Eh, para esto tengo aquí a Nazarena, a Nazarena y a Rosa. Ustedes seguramente eh, ya las han escuchado en algún programa anterior que las he tenido. A Nazarena Garay y a Rosa Salinas. Bueno, ellas son estudiantes actualmente, la Serena de Antropología y Rosa de Trabajo Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que eh, también es mi alma mater. Y, bueno, bienvenidas, ¿qué tal? Vamos a tratar este tema de, del género, no sé si como ideología que le dicen algunos, enfoque que le dicen otros, o simplemente género al desnudo. ¿Qué tal? La que quiere empezar, por favor.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Este, Bueno, primero agradecerte por volvernos a invitar a tu programa, ¿sí? a, a tres del Atardecer. Y bueno, creo que este tema es para tocarlo con piensas, eh, por la misma razón de que no es fácil, ¿no? Eh, dentro de lo políticamente correcto que actualmente se, se toma, dentro de las universidades, los espacios sociales, eh, en diferentes partes, incluyendo dentro de las instituciones, ¿no? Ya con esta agenda de. De, de promover lo que vendría a ser el enfoque de género eh, desde mi persona quiero decir en primer lugar que para que quede claro antes de, de ver todo lo que puedo yo explayar o exponer sobre este tema es eh, recalcar que yo no discrimino ni rechazo a ninguna de las personas que se consideran y LGTBIQ+, o incluso feministas, ¿no? y estoy totalmente eh, desapruebo las personas que llegan a discriminar o traten de de, de amedrentar de manera violenta a estas personas que se identifican de tal manera. Eh, y pues para comenzar yo considero, o sea, como una pequeña introducción, eh, viendo el género como tal dentro de lo que he ido analizando en los espacios universitarios, es que eh, esta propuesta eh, realizada, sí, y es realizada, y yo lo denominaría ideología por lo mismo que se ha propuesto por ideólogos y grupos interesados, en este pensamiento globalizado, una ideología equivocada, que corresponde en sí al objetivo de la destrucción eh, en una categoría muy importante. Y yo lo denomino sí porque va a ser un poco fuerte, que es la categoría de la familia. ¿Por qué hablo de la destrucción de una categoría de familia? ¿Una categoría de familia cómo la conocemos? Ahí también podríamos hablar de, de lo que Foucault en un momento hablaba sobre la normalidad en un tiempo de las mentalidades,
0: y ahora, en
1: la actualidad, pues la familia también se ha ido eh, eh, construyendo y deconstruyendo a base de este, estas futuras ideológicas. Eh, yo diría también que esto está eh, siendo actuado a través de diferentes métodos que las instituciones de poder están utilizando, utilizando métodos antidemocráticos, especialmente por gobiernos corruptos, que se dejan influenciar por una tajada de dinero tal vez en juego, Sí, eh, frente a, a lo que ellos puedan aportar dentro de sus agendas y yo considero que estas ideas como tal tienen dos orígenes en realidad o sea, no solamente aquí voy a venir a culpar a una corriente ideológica acá creo que hay cierta parte eh, por ambas vertientes tanto la liberal, liberal perdón eh, que es la, la que es totalmente secularizada y la marxista eh, tal vez esto lo voy explicarlo más adelante pero sin embargo quiero mencionar y dejar por adelantado que esto ocurre desde una desviación eh, del derecho de la libertad absoluta no y es como este liberalismo de la época que nace en, bueno que surge en Francia engendró a un niño malcriado que va a ser opuesto a él que viene a ser este el marxismo que tiene métodos totalmente diferentes y más consistentes para dar golpes así de niño ...y poder este, eh, dar cambios fuertes, ¿no? Y primeramente, tocando su origen marxista de esta ideología... ...es necesario también profundizar qué decía Car Carlos Marx y también qué decía Engels... Eh, ...con respecto a este pensamiento. Y a nivel mundial, eh, nosotros estamos siendo testigos ¿no? de, de este debate sobre la educación sexual impuestas eh, dentro del sistema educativo, tanto privado como público, lo cual va a incluir teorías de identidad sexual, de teorías feministas, teorías de género, de igualdad, entre comillas, y lucha por derechos, también, entre comillas, LGTB. Nosotros, yo considero que, por preocupación, porque yo tengo una hermana menor, hoy en día estamos frente a esta ideología eh, de identidad, pero de una categoría subjetiva. Yo considero que el concepto de identidad aún sigue muy gracioso dentro de este grupo y pues están cogiendo desde una categoría subjetiva que sostienen simplemente activistas y, y para ellos, en su concepto, en su cosmovisión, en su pensamiento, amerita una protección en el campo de los derechos humanos. Eh, yo les preguntaría a estas personas eh, muchos de ellos identificados este, dentro de lo que viene a ser la agenda LGTB, si realmente esta ideología está partiendo a, a solucionar los, los problemas que tiene esta comunidad, problemas que, que han nacido y que demandan. Porque, por ejemplo, hemos visto ¿no? esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo. El lenguaje inclusivo también desde un punto de vista totalmente distinto, donde... Ahí diría que hay una imposición total porque la lengua nunca ha sido norma, nor, eh, regulada por ninguna institución más que los propios ciudadanos que la producimos, que, que la hablamos, y ahora está surgiendo desde diferentes puntos, ¿no? Un poco más en algunas universidades del extranjero, se está obligando que jóvenes en sus tesis de maestría,
0: en, en sus tesis de licenciatura, ya ¿no?
1: Sí, ya puedan incluir este, este lenguaje entre comillas inclusivo, más que lenguaje inclusivo yo lo llamaría jerga jerga eh, ideológica que se está tratando de influenciar y ahí también creo que teníamos que hablar sobre las relaciones de poder, ¿no? y este grupo claramente tiene bien claro que, que el lenguaje es, sirve mucho para producir estos esquemas mentales en los pobladores y su validación y aceptación yo creo que ha sido un trabajo de hormigueo con que, lastimosamente, muchas de las personas que tenemos claro eh, qué es este, este movimiento, qué es esta ideología y qué intenciones tiene, eh, realmente, más que pro derechos, yo creo que eh, tienen una intención baja y, lastimosamente, muchos están actuando por, por sentimentalismos o por una falta de información. Yo, junto con mi compañera, que sé que va a dar aportes muy, muy importantes también a esta mesa, eh, considero que el, el género tiene mucho más que dar Entonces aquí, durante mi poca intervención que podamos tener este programa Voy a trabajar el género de lo que yo pienso que se puede convertir Porque ahorita el género solamente nos están presentando un cachito De lo, lo posible, o lo, hasta dónde se puede introducir las instituciones Y lo que va a ir dejando Y esto lo he evidenciado en los, en las, en los países donde se ha avanzado más el género en, en las políticas públicas y ahí son países donde se está ya luchando pro derechos de pro pedofilia ¿no? entonces eso es lo que es mi preocupación más grande entonces yo diría que el género como ideología eh, contra, es totalmente contraria, muer, contrariamente a lo que muestra la biología pero cuando vamos a hablar de derechos hay que tomarlo con pinzas no voy a estar en contra de las personas que piensen diferente a mí. Sin embargo, sí considero que es necesario, y creo que mi compañera también, reformular la palabra género. O más bien, tal vez, si de repente estamos utilizando la palabra equivocada y los ojos equivocados y la visión equivocada para solucionar los problemas que tiene esta comunidad, que es importante. y Es un grupo, un grupo no minoritario, solamente que es un grupo que no ha sido contabilizado a lo largo de los años en Perú, porque no hay registros. Entonces, sí, yo sí comprendo que necesitan una visibilización y esa visibilización se tiene que dar, yo creo que mediante otros mecanismos, que nosotros como eh, grupo tal vez alterno podamos cimentar.
0: Muy bien, Nazarena. Totalmente de acuerdo contigo en las cosas que has mencionado. De hecho, de repente más adelante puedes dar algunos alcances sobre ¿Cómo fue que se originó este, este, este tema del género? Lo hemos conversado antes de entrar a grabación y es un episodio bastante trágico de experimentación que yo también lo, lo había leído, lo había estudiado en realidad este, eh, hace tiempo atrás y lo había olvidado, pero ha vuelto a mi mente y pues no es, digamos, lo, lo científico o lo académico que muchos podrían pensar. Eh, ¿Qué tal, Rosa? Rosa. Como dijo Nazarena, estoy seguro que tú vas a dar también grandes aportes en esta ocasión.
2: Gracias, Fernando, por la invitación. Buenas noches con todos y todas. Eh, gracias, Nazarena, también por, tu, por tus comentarios. Amiga, sabes que te quiero muchísimo. Y, y sí, quizás, vamos. Por, bueno, tenemos muchos puntos en común, aunque quizás por ahí deslindamos algunos, algunas cuestiones muy mínimas, pero me interesa mucho lo que dijiste, dijiste hasta el final, ¿no? hay que eh, nuevamente volver a darle un nuevo concepto, una nueva construcción, bueno, reconstruir el concepto de género. ¿Y por qué yo lo digo de esta manera? Y si ustedes me preguntan si es que existe ideología de género o si existe el género, yo creo que sí y no. Hay dos posibilidades. Ahora, eh, si vamos a hablar netamente de esto, eh, yo me remito a hablar de ideología con el hecho de que eh, a ver, cuando una teoría cae en ideología es porque la teoría ya no es más repensada, ¿no? Con paradigmas científicos, como por ejemplo decía Thomas Kuhn, ya no lo es, ya no tiene razón de hipótesis falsables, hechos empíricos que puedan ser demostrable, demostrables, sino todo lo contrario, caen subjetivismos, sentimentalismos, como lo vemos hoy en día al género, ¿no? Entonces, esta lógica de política en nuestra sociedad siempre va a ser configurada por las demandas sociales, pero muchas de ellas son de minorías, ¿no? Que quieren hacer la transformación social, son los revolucionarios y bla, 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 bla. Sin embargo, eh, el movimiento social en sí, como un solo objetivo, tiene que ser poco concurrido, ¿no? Porque dentro de este movimiento social articula tanto la sociedad, es decir, la sociedad civil articulan los entes institucionales, articulan las comunidades también, articulan todo tipo de culturas, sobre todo aquí en nuestro país, por ejemplo, que tenemos una variedad de tradiciones, creencias, eh, pero esto no lo toman en cuenta, y solamente se apegan a un solo punto, no y ahí fue donde Nazarena dio el clavo y dijo, ellos son los pro-derechos y los que están o cuestionan el género que ellos imponen en esta época, que es el género hegemónico para mí, es bueno, nos consideran ¿no? nosotros somos la, la parte reaccionaria, la parte conservadora, no los antiderechos, los fascistas, los fachos, usualmente eso es lo que, que mencionan. Pero yo me pregunto y digo si es que el género netamente lo tienen que tener ellos, porque si nosotros lo vemos como una categoría, como un instrumento, básicamente son las construcciones culturales y la creación totalmente de la sociedad con ideas propias de roles para mujeres y para hombres, o sea, yo lo veo de esta manera, ahora, el tema de la construcción cultural o social, esto se ha visto desde tiempo, pueden haber aspectos positivos como también negativos Sí, pero eso no quiere decir que cojamos al género para hacer todo y colocar derechos que muchas veces van a perjudicar a otra población. Por ejemplo, te pongo el, el ejemplo de la cuota de género, ¿no? Indirectamente discrimina a hombres que pueden estar capaces de ingresar a la política. Además, que lo que hace a las mujeres es obligarlas a estar en la política. Cuando no es así, la capacidad del hombre y la mujer y debemos recurrir a la libertad individual tiene que ser eh, medida del, con la misma vara, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaría en contra de las cuotas de género y me dirían, ah, no, tú no apoyas los derechos de las mujeres, pero es que solamente es racion racional, algo eh, que debemos tomarlo desde un sentido más crítico y objetivo, de pensar que cada uno también tiene sus propios proyectos de vida. Entonces, ahí yo sí me peleo mucho con el género hegemónico, pero sí considero eh, coger al género como instrumento y categoría para analizar sucesos que pasan en la sociedad que han sido eh, eh, producto de una construcción social y cultural que viene desde tiempo, por ejemplo y sobre todo, eh, póngame este tema porque yo le estoy analizando el tema de la cosificación de la mujer, el tema de la mercantilización del cuerpo de las mujeres si nos vamos a la selva, a Iquitos a Belén, a Yurimaguas, vemos cómo las mujeres son vendidas a causa de un dinero y sus cuerpos pues son expresados de esta manera eh, ahora, esto tiene una injerencia cultural, de hecho que sí, creencias que vienen desde tiempo Pero también tiene una injerencia y tiene una, un apego muy directo con la minería ilegal Y la min minería ilegal sobre todo está basada en netamente personas masculinas, ¿no? o hombres mejor, mejor dicho Entonces este, estos puntos nos llaman a repensar que el género puede utilizarse como instrumento para Estudiar estos sucesos de la, de la sociedad Pero que no solamente recaigan En las mujeres, los hombres también Ha habido construcciones sociales, culturales Yo sé que acá quizás vamos a chocar con, con esta posición Que tengo, que ha venido desde tiempo Y que como lo mencionábamos antes Hay machismos que antes lo, no lo considerábamos Machismos y hoy en día eh, sí ¿no? Y ahí te pongo el ejemplo Nada más, Fernando, por ejemplo De que antes el hombre que se acostaba con una mujer virgen Sacaba su eh, Su... Sufrazada y tenía que estar manchada de sangre y solamente ella tenía que conservarse pura ¿no? y mientras que los hombres no era, no era de esta manera los hombres eran los que expresaban la virginidad de la mujer esto ha sido una reprensión contra muchas mujeres y hoy en día, y antes quizás no se veía como un machismo pero más allá de tradición o cultura esto eh, recae netamente a ir en contra de la dignidad humana de un ser humano yo estoy a favor de la dignidad humana tanto de los hombres como de las mujeres entonces estos patrones pasados no se deben repetir hoy en día eh, y no debemos creer que las, porque son mujeres tienen menos capacidades y porque son hombres tienen más, eso es mentira ahora porque somos mujeres tampoco los es que tenemos más capacidades o tenemos el privilegio de poder tener derechos discriminatorios yo estoy en contra de esto yo estoy en contra la igualdad de la ley entre hombres y mujeres y que cada uno se desempeñe en la sociedad como quiera que cada uno construya su proyecto de vida que se respeten mutuamente pero no estoy a favor de la igualdad porque no somos iguales quizás en valor sí en dignidad humana somos iguales, somos seres humanos, pero la verdad que no somos iguales. Cada uno va a girar, va a remar hacia su propio proyecto de vida y hay que respetarlo. Por eso está la libertad individual. ¿no? Entonces yo estos sucesos que ya estaba comentando anteriormente con el tema de, de la selva, es donde yo lo he estudiado, por ejemplo, desde una eh, mirada de género. Yo no lo llamo ni perspectiva ni enfoque, yo le denomino instrumento o categoría a investigar eh, así como la interculturalidad, como los derechos humanos, aunque los derechos humanos engloban todo, para mí los derechos humanos es fundamental, si no hay derechos humanos no puede estudiar absolutamente ningún proceso social eh, que demande eh, más cuidado, eh, entonces yo sí creo que el género puede ser bien utilizado. Como también lo menciona Nazarena, hay mucho, mucho que discutir en el transcurso del tiempo, hay mucho que repensar estos paradigmas que el género tiene por y que está apropiado por las feministas, cuando no solamente las feministas deben utilizar el género, sino sea, que quieren utilizar el género de forma rigurosa y científica, objetiva sobre todo, no un género que discrimine también, sino un género que vea por todos y todas y que se pueda utilizar en casos de tema de roles apropiados, eh, construcciones culturales negativas. Como yo lo expliqué. Entonces, yo sí tengo la conclusión de que podemos llegar a una ideología cuando estas ideas de género caen en subjetivismo, sentimentalismo, en lata, no tienen hechos empíricos contrastables. Ahí, esto es, ahí caemos en ideología, ideología de género. Y creo que todas las teorías, al fin y al cabo, pueden caer en ideología si no son repensadas, si no son transformadas, si no son estudiadas una y otra vez. Pero sí también creo en un género, o creo en esta parte del género, la categoría como tal, pero desde un lado mucho más racional, científico y objetivo. Eso sería mi... Eh, mi um mi conclusión general con respecto al género, la verdad que nos queda muchísimo por estudiarlo, pero esperemos que más adelante, si es por medio de Nazarena, por mi persona o por cualquiera, se pueda generar una teoría nueva sobre el género, ¿no? Y que el género no sea un todo, porque si concebimos el género como todo, caemos en simplismos y reduccionismos, y la verdad que nunca vamos a eh, seguir avanzando como sociedad. Y hay un punto que eh, me parece interesante lo que dijo Fernando cuando estábamos empezando a hablar, dijo que eh, la civilización se construye y no hay que ponerle nada, ok, estoy a favor a la sociedad no hay que imponerle nada, pero a la sociedad también hay que ponerle límites y reglas porque si es que no hay límites y reglas y orden, la sociedad se va a ir a la barbarie creo que eso ya lo hemos visto desde siempre entonces, eh, sí creo que debe haber reglas, límites pero también creo en la igualdad ante la ley y creo que hay que escoger al género nuevamente como lo repito y no quiero, no quiero ser acá eh, dogmática pero hay que utilizar el género desde una visión rigurosa y científica netamente que valide y contraste hipótesis, que contraste el, el aspecto empírico para producir conocimiento sobre todo y por sobre todas las cosas, ayudar a esa población o a esa gente que está haciendo, eh, está haciendo que su dignidad humana no, no sea la mejor eh, y su dignidad humana baje por el simple hecho de, como les presentaba el ejemplo, de costificar a su cuerpo no en, en este caso entonces, esa sería mi posición, quizás por ahí no estamos de acuerdo, pero, pero bueno, ya está. Gracias, Fernando.
0: Muy bien, Rosa. En realidad, lo que yo te dije, eh, que fue antes de empezar a grabar para el programa, eh, era un poquito más, más amplio, era en el sentido de... Eh, vamos a decirlo así, hace décadas atrás no nos hacíamos tantos problemas, no nos ofendíamos por tantas cosas... Eh, no veíamos agresiones ni cuestiones, este, digamos, tan que nos pusieran nerviosos, angustiados eh, en guardia frente al otro y específicamente frente al del sexo o la del sexo opuesto y que esto ha empezado a darse desde que han llegado ciertas formas de pensar, para no llamarles ideologías desde el otro lado del charco, desde Europa, ¿no? Entonces, eh, quizá yo no sé si esa civilización, la civilización europea occidental ha engendrado esas categorías, quizá sirvan para ellos, pero ¿por qué tener necesariamente que incorporarlas en, en la forma de pensar e incluso en las leyes, qué sé yo, de, de países como el nuestro o del mundo árabe o de África o de Oceanía o, o del Este Asiático? No entiendo, o sea, para mí es una nueva manera... De colonialismo, colonialismo ideológico, ¿no? O sea, tanto que la gente de izquierda sobre todo siempre critica sí. Sí. Eh, como colonialismo el tema de la supuesta imposición del cristianismo en siglos pasados, pero ellos hacen exactamente lo mismo con sus nuevas categorías y también tienen fuerza de ley y todo. Y, y bueno, no sé por qué ese doble racero, ¿no?
2: Fernando, eh, justo lo que me mencionabas, que me parece súper interesante, porque tienes totalmente la razón. Eh, las ideologías o los pensamientos que surgen en el occidente, sobre todo países nórdicos o países europeos de primer mundo, supuestamente desarrollados, no van a pegar nunca a la realidad que tenemos en Latinoamérica. Porque Latinoamérica es un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí obviamente estoy de acuerdo de generar propia una teoría que pues mire, revise, tenga una visión holística, amplia, integradora con respecto a la realidad peruana que tenemos o realidad latinoamericana, porque es ingenuo pensar pues que esta realidad es la misma de las realidades de los eh, países de primer mundo, ¿no? Es ingenuo, así que... Coincido que hay que eh, tomar las particularidades que tienen pues, las nacionalidades y no comprar o vender la verdad. Yo lo llamo de esta manera. Lo llamo de esta manera por el hecho de que muchas veces eh, compramos las mentiras extranjeras para venderlas aquí. Es como una exportación, ¿no? entonces Una importación, perdón. Y al final nos pegamos a las modas. Y ahí hablamos ya de modas. Por ejemplo, hablar del feminismo hoy en día para mí eh, no en la generalidad porque hay gente que se prepara muchísimo para ser feminista y, bueno, cada uno está en su libertad. Pero usualmente para los jóvenes o adolescentes, adolescentes esto cae en moda. Sin embargo, hay un punto que, no, que quizás no... no, no no concuerdo contigo en el, en el hecho de que antes algunas eh, no nos hacíamos tantos no Y es cierto, el día de hoy hay un tipo de generación de cristal, que por todo ya se bulla, ¿no? Por todo, por cualquier cuestión. Pero también hay que reconocer que antes teníamos patrones que lo que hacían es perpetuar mucho más la violencia. Y te doy un caso. Y me, me encanta mucho acoger el derecho porque amo el derecho. Acá tengo justo mi código civil, el código civil de, 1960, de 1863, el primer código que tuvimos aquí en Perú. Decía esto sobre el adulterio, en el artículo 564. La mujer que cometa adulterio perderá todos los derechos de la sociedad conyugal y sufrirá una reclusión por el tiempo que requiera el marido, con tal que no pase seis meses. O sea, era una ley netamente sexista y una ley netamente discriminatoria, porque obviamente recaía que el adulterio solo iba hacia la mujer y no hacia el varón. Entonces, yo creo que sí y no. Hay cuestiones y patrones que deben ser cambiados, deben ser tomados en cuenta nuevamente, deben ser repensados, estudiados, y no se debe cometer lo mismo que se cometió hace mucho tiempo, o en el transcurso de nuestro pasado, porque yo sí considero que la sociedad va avanzando. Y si el día de hoy no avanzamos es por estas ide ideologías postmodernas que nos venden las verdades, nos venden relativismos, ¿no? Entonces, yo creo esto, creo que eh, hay patrones que no debemos repetir y hay patrones eh, que debemos cambiarlos, porque lo que hacen es perpetuar, perpetuar mucho más el, la violencia y si bien es cierto, el Código Civil ha sido cambiado, eh, por todo, todos los años cambian el Código Civil, de hecho que sí, y el día de hoy no vamos a encontrar pues, este, este artículo que si tú y nosotros lo vemos es un poco ridículo, no pero, pero es lo que había antes en nuestra sociedad, así uh -huh. que no todo lo del pasado es bueno. ¿no?
0: no, no todo lo del pasado es bueno, a lo que yo voy es que los cambios en las sociedades suelen darse más lentos o más rápidos, más tarde que temprano o viceversa. Pero suelen darse por el impulso de la propia sociedad. No me agrada esa idea de que tengan que venir eh, impulsos foráneos para, para, for, para forzar las cosas, simplemente ni siquiera por, me da la impresión, porque quieren que la sociedad avance, sino es una manera de neocolonialismo, como dije, ¿no? O sea, quieren que se imponga sus patrones de ver el mundo, eh, digamos que lo que es bueno, lo que es malo para ellos, lo sea así también para las demás culturas, y eso a mí no, no... Eso me parece sencillamente una interferencia. Pero quien ha levantado la mano virtualmente ahora es Nazarena, así que por favor, concedida la palabra, amiga. Eh,
1: rescato lo que ha dicho Rosa, pero, pero creo que ahí caeríamos en contradicción. Y bueno, visto desde el lado antropológico, lo que yo diría es que tal vez, solo tal vez, Estamos cayendo discutiendo algo de que si el género tiene que estar en una sociedad, si cómo analizamos la categoría de género en la sociedad. Por ejemplo, ya ha nombrado la investigación que está realizando en la selva peruana y que estoy de acuerdo y es una forma de verlo desde los ojos occidentalistas. Al final estás promoviendo, como dice Fernando, una colonización del pensamiento a través de la figura y categoría de género aprendido aquí, con visiones occidentales. Sin embargo, ¿por qué no pensar el género? de que cada sociedad, cada cultura, cada colectivo, tiene su propio concepto de relaciones de sexo biológicos, yo lo llamaría así, diferentes, que luego lo proyectan tanto en su legalidad, en sus textos, en su historia, en sus relaciones, en su cultura, en su vida familiar, entonces yo diría que el género tal vez, en, bueno, vamos a llamarnos género porque es la categoría que estamos abarcando, Vamos a considerarlo así, pero yo considero que se debe incluso repensar y crear una nueva palabra, una nueva categoría que yo nos permita que podemos leer. Utilizar, así,
0: podemos utilizar, eh, aunque yo sé que suena más largo y la gente ahora tiende a, a lo minimalista hasta en el lenguaje, ¿no? Pero podrían llamarse mismo. roles, porque eso es lo que son roles. Exacto,
1: sus roles. Sus funciones de, 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 de sexo entre biológico, los, de roles
0: entre, entre sexos,
1: sexo, esos roles cada uno lo ha ido, bueno, lo ha ido, sí, construyendo, lo ha ido desplazando y socializando de diferentes culturas, pero lastimosamente esos roles no se ven del todo bien con ojos occidentalistas. Ahí podría incluso, mira, en una parte de Loreto, en la selva peruana, las mujeres tienen más, entre comillas, con ojos occidentalistas, y hablando, más poder que los hombres. Y no solo eso, ellas son realmente importantes incluso en los ritos más importantes de esa sociedad. Uno de ellos incluso venera la menstruación, la veneran la menstruación y también el tema del embarazo y el puerperio que es después de ese, de, del embarazo. Entonces yo diría que se valoriza la maternidad de una manera totalmente distinta a lo que nosotros podríamos tenerlo aquí, ¿no? Y para aquí, por ejemplo, creo que estamos yendo en un retroceso porque acá la maternidad y con ojos occidentalistas ya está a un nivel de ir poco a poco desplazándola y tomándola como algo despreciable, devaluado y que no toma importancia. Entonces, ¿cómo analizaríamos ese, ese rol o esa función que cumple eh, en, ese, en ese espacio geográfico y cultural esa mujer de la selva peruana? Yo creo que como dice Fernando, los roles de sexos, cada sociedad tiene su propia visión de cómo lo ve. Sin embargo, nosotros vamos a empezar a juzgar incluso la historia de, del pasado con los ojos ya este, del siglo XXI. Y obviamente es por la aplicación de cómo ha ido avanzando la ciencia y las humanidades. O sea, lo podemos hacer como práctica y es parte de la, de la intelectualidad, es parte de, de, de promover esta conciencia crítica para no caer en los errores como dice Rosita del pasado, en este caso yo sí reconozco que el, que el código civil, tal vez en su escritura no fue lo más lo más este, asertivo posible, sin embargo ahí también caigo de que, que depende mucho para qué y cómo se hizo la ley y cuáles eran los problemas reales de esa época entonces no podemos hablar de algo que ni siquiera hemos presenciado y creo que ahí tendríamos que ir a los archivos históricos eh, y bueno yo diría que eso se tiene que analizar incluso desde la historia del feminismo, porque, por ejemplo, yo lo que podría hacer un resumen detallado, solamente, ¿por qué no?, si vamos a empezar a juzgar incluso el pasado, ¿por qué incluso no empezamos a ver cómo nació realmente el movimiento feminista, tanto de la primera y la segunda ola, que en la segunda ola se va a tratar de desarrollar esto de los derechos sexuales y reproductivos disfrazados con una categoría de género y de construcción de la mujer? Por ejemplo, en la primera en la primera ola, en los comienzos que va a marcar la, la, el feminismo, nace en una convención que es de Seneca Falls en el estado de Nueva York en 1848 y en, si no me equivoco fueron en total algo de 198 a 200 mujeres en promedio que se van a reunir para discutir el primer derecho que sí ganamos históricamente las mujeres que fue la, eh, sobre la condición social y civil y religiosa que teníamos en esa época. ¿Sí? Y esta corriente sí la apoyaron también varones, también la apoyó eh, grupos conservadores y mujeres cristianas de la época, ¿sí? muchas de ellas católicas y también evangélicas que apoyaron esta, esta posición y con una intención totalmente diferente que durante el tiempo ya que va a ir surgiendo en la segunda ola se va disfrazando y metiendo el marxismo por los, por los agujeros. Y esta corriente, pues sí, luchó activamente por oportunidades de empleo para mujeres, por el derecho a votar y por el aumento de una igualdad de sueldo. Sin embargo, cuando empieza a meterse no solo el marxismo, sino también estas prácticas culturales y pensamientos y mentalidades de la época, que eran de la época, eran problemas de esa época, en realidad había un, en ese momento eh, feminista una mentalidad, noblemente realmente oh, en una forma tal vez este, eh, tristísima de pensamientos racistas porque ellas atendían solamente los derechos de mujeres blancas y ellas lo dejaron bien en claro, no permitían que mujeres negras marcharan ni tampoco demostraran eh, carteles feministas en las calles porque ellas no eran las mujeres, ellas no eran mujeres, ¿no?, y luego, pues, estas mujeres de la actualidad sí se enganchan con esta idea de feminismo reivindicativo con buenas intenciones, pero al final lo único que están eh, trabajando ya no es ese discurso primerizo, sino es un discurso que tiene eh, diversas situaciones eh, eh, enmascaradas, diría yo, de la realidad aprovechándose de este, de este pensamiento. Y en la segunda corriente, feminista, por el contrario, de la primera, se va a tomar una perspectiva completamente diferente con respecto a la lucha por los derechos de la mujer. Porque aquí vamos a ver lo que viene a ser la, la fundadora de una de las, de las instituciones que para mí en lo particular es aberrante, que es Plan que es Mara Margaret Sanger. Ella fue una de las promotoras de la segunda ola feminista y que va a introducir el feminismo eh, de los derechos reproductivos y su lucha al final estaba también fundada en esa este, perspectiva eugenésica, donde va a haber el control de la natalidad, con fines de hacer un tipo de ingeniería social para eliminar a tanto a las personas negras y los niños con discapacidades y los hijos de las personas pobres, según ella, para eliminar la pobreza. Y así se puede seguir con Simón de bagua que también dentro de sus monólogos de la mujer eh, destruida, ella va a tratar de, de abrir un camino de un feminismo distinto para tratar de destruir lo que era el concepto de matrimonio, el amor y otras nociones ligadas también a la familia. Entonces, incluso destruir al varón. Si yo puedo nombrar algunas de, de las seguidoras de Simón de Bagua y también feministas de la actualidad junto con feminismo del siglo, de siglo pasado, yo quiero nombrar y no quiero perder la oportunidad, he ido recolectando frases que siguen las jóvenes hoy en día y que siguen a estas líderes, y lo único que están provocando es una desunión entre los sexos biológicos que, que bueno, los tenemos enfrente para promover una, una este, un ataque hacia el sexo opuesto y una conciencia de género. Creo que en el, en el antiguo eh, episodio que tuvimos con Fernando también hablamos de cómo era esto: de, de que si ese era, antes era conciencia de clase, con con Mars, ahora a través de estas feministas pues estamos tratando de, de, de avalar lo que va a ser la conciencia de género, por ejemplo Andrea de Working, ella dice quiero ver a un hombre golpeado hasta que sea una pulpa ensangrentada con un taco alto metido en la boca al igual que una manzana en la boca de un cerdo, Sheila Jeffries, también feminista del siglo pasado, cuando una mujer alcanza el orgasmo con un hombre, solo está colaborando con el sistema patriarcal erotizando su propia presión, el coito es antifeminista Linda Gordon dice, la familia nuclear debe ser destruida, el romper con las familias ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Catherine Mackinson dice, todo el sexo, incluso aquel entre una pareja casada, es un acto de violencia perpetrada contra la mujer. Robin Morgan, feminista actual, reciente, creo que el odio a los hombres es un honorable y viable acto político. Marilyn French. Todos los hombres son violadores. Eso es lo que son. La guerra de los sexos acabará cuando ganemos las mujeres. Y por último, para terminar, que también es este genista del siglo pasado, Valerie Solanas, llamar al hombre un animal es halagarlo. El hombre es un deficiente, una hembra incompleta, un aborto andante. Entonces yo diría de que si vamos a utilizar la categoría de género, nuevamente, yo creo que Realmente yo deshacería ese concepto como tal Lo que yo haría es tomar las cosas por su nombre real Y de a partir de ahí generar una política real Porque esto no soluciona nada Y ya luego supongo que en mi siguiente intervención Voy a hablar sobre lo que es LGTBIQ+, Y por qué realmente a este movimiento Tengo muchos amigos realmente LGTBI y los amo Y me aman Entonces yo sé y ellos comprenden y ni siquiera se identifican con la gente LGTB porque saben que la ideología en realidad no los está ayudando, porque ellos tienen otros problemas como de salud netamente que no los abarca, no los abarca y tampoco los están leyendo en su realidad total, lo que ellos son, lo que ellos necesitan y los que ellos sienten, entonces yo creo que aquí hay demasiadas cosas que pensar y hablaríamos un montón incluso de la tercera ola, de la cuarta ola que aún no he pasado pero el género como lo concebimos ahora no es una categoría correcta es una categoría colonialista es una categoría que lo que está provocando es la destrucción familiar como lo han nombrado ellas yo no lo he dicho y por otro lado que el género se tiene que ver desde los ojos de las culturas, del espacio geográfico y de las, de las personas que queremos leer que queremos investigar yo creo que la antropología de mi parte también tiene la mea culpa porque tiene, tiene la intención de leer estas personas pero a la par nunca lo van a hacer o sea yo considero que no es posible en su totalidad comprender al otro más solamente dar un acercamiento de ciertas problemáticas y ciertas sentires que ellos puedan vivir y, descri y describirlos quizás pero no abarcarlo como se corresponde en su mera totalidad
0: yo creo que el alcance histórico con, también con influencia en la realidad que has hecho Nazarena es bastante contundente ahora Rosa también seguro va a aportar cosas igual de contundentes e interesantes, pero yo digo eh, lo que tú has dicho a muchos les impresionará a mí incluido, aunque algunas de las citas sí las había escuchado tiempo atrás y eso que no has tocado aún, si deseas después lo puedes hacer, como dije, eh, el origen de, de este tema de género en un experimento por ahí que hubo, eh, que, uh, un experimento no tan social, sino más bien ya incluso con ciertas aristas biológicas. Bueno, ya quizá haya su momento después para que lo comentes, ¿no? A mí me lo hiciste recordar. Rosa, por favor, ahora coméntanos tú.
2: Sí, gracias, muy interesante lo que mencionó Nazarena, eh, y, y bueno, eh, bueno, metió el tema del feminismo, y de hecho yo por algo me considero antifeminista, de hecho que sí, de hecho que el feminismo eh, lo que ha hecho a la sociedad, sobre todo después de la segunda ola, incluso ya la primera, porque si, si no nos ponemos a hablar de las sufragistas, ¿no? pero no, eh, a lo que ha hecho es de construir más el concepto de las mujeres, es decir que al final no tenemos que ser mujer, y yo creo que eh, esta historia no quedó acá, porque el tema del feminismo es cuando se mezcló con el socialismo o con las ideas posmodernas ya en la cuarta ola, pero comenzó a haber enemigos donde no había, es cierto, la incorporación de este paradigma netamente marxista eh, al análisis del feminismo trajo consecuencias como la división del mundo, o sea... La polarización fue tanta que eh, tenemos opresores y oprimidos y que los opresores son hombres, cisgénero, hétero, eh, heteronormativos encima y las mujeres siempre son mujeres, no o, o incluso negras, ya vemos ahí el enfoque inter interseccional también, que es complicadito entenderlo. Yo de esto sí estoy de acuerdo, eh, y Nazarena sabe mi posición respecto al feminismo, pero ahora decir que el género lo vamos a catalogar solo el feminismo eso es, una, eso es una mentira, el género hay que reconstruirlo, esta categoría que se creó con un fin netamente, eh, bueno, que se creó como tú mencionas desde la psicología y más, pero que el día de hoy le podemos dar otro concepto, claro que sí, le podemos dar el tema de... Eh, Darle un nuevo enfoque, una nueva premisa, darle hipótesis falsables, empíricas. Yo siempre he apostado por la rigurosidad científica y ahí me dirán mucho a ah, Rosa, eres positivista. Y no, no soy positivista, sino que entiendo que la ciencia es importante para seguir avanzando. Eh, algo que, que siempre me mencionan, Rosa, eso es cristiana y crees todavía mucho más en la ciencia que la fe, eso es mentira. La fe no está peleada con la ciencia y la fe no está peleada con la razón, que ¿Okay? van juntos, van de la mano. Todos los hechos que son empíricos demostrables van a ir en contra de muchas ideologías de género que el diablo nos quieren imponer en la sociedad. Entonces, eso es mentira que, que la fe está en contra del... De, 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 de la razón, por algo San Agustín decía, tú no puedes creer en algo que no puedes entender, ¿no? Muy sabio para, para decir esta palabra. Pero también voy a, voy a hacer quizás acá una mea culpa, no conmigo, sino con la iglesia en sí, con el occidente, con la iglesia católica, cristiana, evangélica. Yo creo que la iglesia sí ha perpetuado patrones eh, machistas en la sociedad. No hablo de la doctrina, porque la doctrina bíblica, yo como cristiana protestante la conocemos y es exquisita, hasta Cristo cuando estuvo aquí en la tierra vino a darle dignidad a las mujeres, las levantó, porque en ese tiempo las mujeres ni siquiera podían hablar, no tenían derecho ni a, eh, a ser parte de las sinagogas, no, eran, no podían predicar. Las mujeres eran vistas eh, por todo sentido de una manera muy muy eh, despectiva entonces lo que hizo Cristo es darle dignidad las levantó y las puso al igual que el varón con respecto a sus valores y quizás los roles eran distintos pero la iglesia como institución histórica sí ha causado daño ¿no? y yo creo que eh, hoy, eh, Nazarena explicó y bueno citó, citó puntos, puntos centrales del feminismo que lo dijeron algunas feministas y es cierto la verdad que es súper aberrante lo que, lo que pasó con algunas teóricas, yo la que he leído más es Simón de Boguay, también habla de la maternidad como si esto fuera una imposición y como si esto fuera lo peor del mundo, ¿no? Entonces ahí vamos en la misma línea. Pero también podríamos hablar entonces de, de, la, de la represión que han, han tenido las personas con respecto a la iglesia como institución, ¿no? Y ahí sí vamos a hacer una mea culpa y una autocrítica. no solo yo creo mío, que, pero que la en, ese, en misma, ese tema
0: también hay más de leyenda negra que de realidad, ¿no? ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, cuando hablan de la, de la supuesta... Eh, las supuestas atrocidades de la iglesia te ponen el, el asunto de la Inquisición, pero en realidad eh, muchos en esa época preferían caer en las garras del tribunal eclesiástico que en el tribunal civil, porque en el tribunal civil no se andaban con chiquitas y te mandaban a la plaza pública, mientras un claro. pregonero cantaba tus desgracias y sencillamente a la horca y ya fue, ¿no? En cambio, no, no. digamos que acá se nos quiere pintar el tema de que, de que mm, hubo una gran... Déjame terminar, déjame de terminar, por, ejemplo, por, por la favor. La <risas> pero en realidad de fueron, fueron poquísimos, y de eso hay datos en, en el museo que está frente al Congreso, ¿no? que ahora está cerrado, pero la documentación uh -huh. está en la Internet. Sí, sí. Ya, un... no,
2: de, de hecho que sí, pero...
0: Para mí el cristianismo... Sí, de hecho en, que sí, no, no estoy diciendo eso. La, para mí el cristianismo incluida... Las iglesias, sea católica, ortodoxa, las iglesias evangélicas, etcétera son el, el, la, la fuerza de progreso más grande que ha tenido la humanidad. Así de sencillo. Y son mucho más grandes sus aciertos. Al fin y al cabo, la iglesia como... Eh, como... Institución
2: ha estado precedido por hombres y los hombres no somos perfectos, los seres humanos no somos perfectos, entonces decir que la iglesia no ha tenido injerencia y que todo lo que la iglesia ha colocado en, en el mundo, en, en la sociedad ha sido bueno, eso también es ser una persona sesgada, tener sesgos cognitivos, porque la iglesia, sí, yo también yo soy parte de una iglesia, soy cristiana evangélica entonces, pero también reconozco que la iglesia desde hace tiempo o se ha equivocado en varios aspectos, pero tampoco nosotros no somos nadie para juzgar, creo que nos estamos yendo del tema, solo que lo colocaba a mesa para mencionar que las instituciones, instituciones que se habla, y sobre todo el feminismo, a, habla mucho de la iglesia, le, de que la iglesia pues lo que hace es reprimir a la mujer y más y estas cuestiones, yo no creo que la iglesia... Nazaret no lo haga, el énfasis, si dicho, la nosotros
0: dignidad. somos la iglesia, ahí en el, el si chat de los misterios, bien
2: si, si crees si Cristo, si Cristo dio, si Cristo dio eh, eh, la dignidad a las mujeres, yo creo y considero y, y soy muy puntual en esto en que eh, la doctrina cristiana lo que mejor hace es valorar a las mujeres en todo sentido. Y no solo a las mujeres, también a los hombres, les da una identidad distinta a la identidad que te da pues, este, este mundo progresista y postmoderno, muy distinto. Eh, como tú lo llamas, ¿no? este colonialismo de género, y creo que... Por ahí coincidimos porque traemos y exportamos, mejor dicho, importamos teoría de otros lugares. Eh, sin embargo, yo sí creo que la institución como iglesia ha fallado y ha fallado muchísimo. Y esto no se va a negar, creo que esto es algo empírico, demostrable. Eh, y creo que tiene que seguir avanzando, pero también la iglesia ha sido parte de, de la civilización. Sin iglesia, sin iglesia y como institución, no estoy hablando como... Como espíritu, porque ahí en la escena, pues todos somos iglesias, es cierto, todos somos iglesia, porque el Señor va a venir a traer a su pueblo y no es que va a venir a escoger iglesia por iglesia, todos somos iglesia en espíritu, pero como institución han utilizado muchas veces a la iglesia para sus fines políticos y para fines netamente. Eh, sexistas, hasta puedo decir sexistas. Y ahora me dice Nazarena, pero este código civil que tú tenías, que has leído hace un momento, me decía, pero no has reconocido su realidad. Y es cierto, no he reconocido la realidad porque quizás ahí era distinto y poco a poco la sociedad va avanzando. No hay no, que Pero, de hablar, hablar de sexismo sí,
0: aplicándolo que, al pasado, no, ya sea de la iglesia o de otra institución.
2: No, 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 pero ahí, pero ahí ya no estoy hablando de o sea, Es una categoría Yo, ya del ya no siglo
0: XXI soy... aplicada ya. a hechos. No, no,
2: pero ah, lo no. estamos viendo con los ojos de ahorita, pues. No, y no estoy hablando de la institución, estoy hablando del código civil, código institucional, derecho legal. Entonces, eh, decir esto es, es decir que, ah, no. Porque una cultura en México, por ejemplo, hay culturas que tienen estas, estas creencias de vender a las mujeres por, un, por una vaca. Esa es su tradición, ¿no? Avalar esto y no ir, y no es que tampoco vamos a imponer nuestra ideología, pero sí tratar de hacer una participación, una política estatal para cambiar este, este esta política que va en contra de la dignidad de una persona, simple, entonces, yo sí creo en este punto de que, eh, pese a que no hemos reconocido, y obviamente tampoco he existido, no he nacido en ese tiempo donde era 1800 y tanto, donde pues, el Código Civil tenía esta esta perspectiva tan, tan, tan masculina, o sea, ni siquiera iba en contra de los hombres, eran más en contra de las mujeres, y si nosotros nos ponemos a pensar en la historia, el positivismo, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué decía? ¿Qué se consideraba a las mujeres? Las mujeres eran dignas de moralidad y nada más, pero los hombres eran dignos de racionalidad. Ya, es decir, que las mujeres no pensaban, incluso Aristóteles también lo pensaba así. Esto o sea, Comte decía que las, eh, no había ninguna mujer que tiene que estar adelante de las leyes científicas, ¿no? Entonces yo creo que el mundo ha ido cambiando y las mujeres han ido revalorando sus derechos y más, pero también considero que han llegado extremismos y, y ya pues ahí Nazarena bien claro lo eh, eh, enfatizó en cada cita de feministas que han ido contra encontrar la dignidad eh, de las mismas mujeres, sus propias libertades y que lo que han hecho al fin y al cabo no es hacerle un favor o ayudarlas a que tengan una identidad en sí misma, sino lo que han hecho es ahondar mucho más en, en el hembrismo, en que las mujeres son superiores a los hombres y además en imponer estilo de vida imponer, ahí estamos de acuerdo pero yo creo que eh, que hay que verlo de todos lados, no hay que tener sesgos cognitivos, no hay que ser cerrados y dogmáticos. Bueno, ese es mi estilo de vida. Quizás por ahí vamos a, a, a diferenciar muchísimo con Nazarena o contigo, y está perfecto porque de eso se trata. Hay muchos puntos que coordino con Nazarena, nos abrazamos, porque tenemos una lucha, una lucha que es netamente una lucha a favor de la vida de forma absoluta. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir repensando todas estas cuestiones. Y, eh, y solamente para ya terminar, la URSS cae, chicos, pero el bueno, el estilo. Sí ideología socialista permanece y las ideas marxistas también y se adaptan a este mundo y sobre todo a la cultura o sea, esta idea gramsciana, por ejemplo de la hegemonía, se inserta con fuerza en la estrategia socialista hoy en día y se incorpora netamente en los, en los lobbies del LGTBI, en los feminismos, en los colectivos es decir que se vuelve ya mucho, mucho más eh, digno de decir que es una ideología, ¿no? O es una ideología como tal. Así que hay que tener en cuenta esto, no hay que tener, o sea, no hay que tampoco verlo con los ojos dogmáticos, porque la verdad que hay mucho que repensar y hay que también cuidar de que esta ideología que viene ya del marxismo como ideología gramsciana ha caído y ha perpetuado en estos colectivos. Y ahora no solo esto, sino que están en las deidades posmodernas como de Leotard Michel Foucault, que. Eh, Nazarena lo mencionó, ¿no? Entonces, yo sí creo esto, y ahora para terminar sobre este punto, lo que me estoy pasando es el tema de las maternidades y cómo, pues, el feminismo ve a las maternidades, ¿no? Eh, las ve como si fuera una mala palabra, incluso, ¿no? Como si fuera, como si que ser madre fuera lo peor, una imposición y lo peor que le ha pasado a la mujer. Eso hay que cambiarlo definitivamente y que el feminismo hegemónico de hoy en día no atrape la identidad de la mujer, que la mujer es mucho más que eso, que la mujer sea libre de poder eh, estar y tener la identidad que quiere. Obviamente yo como cristiana mi identidad está en Cristo, pero si hay otras mujeres que su identidad no está en Cristo, genial hay que respetarlas, creo que en eso se basa una sociedad una sociedad no solo tiene las creencias cristianas o católicas, y no pensar que las que tienen otras creencias pues no son, también son mujeres, también son hombres, así que yo creo esto, pero pues, libres de ideologías con respecto a los colectivos que el día de hoy lo que hacen es eh, bueno, lo que hacen es de las los conceptos y también lo que están haciendo es perpetuarse en las familias y y eh, romper algo tan básico y lo más elemental de una sociedad que ha hecho que se civilice la familia, ¿no? Como lo decía Nazarena. Bueno, eso quería comentar. Y con respecto al género, como les menciono, sí hay ideología de género. Ya los mencioné antes. ¿Por qué? Porque caemos en ideología de género. Y también considero que la categoría como tal debe ser repensada.
1: Eh, muy interesante todo lo que menciona Rosa. Bueno, a mí me sorprende porque la iglesia siempre tiene que entrar por algún agujero porque es importante. <risa> y yo, bueno, como cristiana en realidad católica. Eh, podría estar y no estar de acuerdo con lo que comenta Rosa, sin embargo, o sea, yo voy a tratar de, de mencionar algunos puntos, pero también adentrarme al tema, porque si no nos vamos a ir también por las ramas, y bueno, sí, es verdad, la iglesia, yo reconozco que como iglesia espiritual sí somos todos, y queramos o no, las personas que conforman una iglesia, una institución humana, en este caso, porque aún estamos en este mundo terrenal, es necesario que alguien un humano la lo, lo sostenga, si no, ¿quién la sostiene? En este caso, obviamente, este, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene que ser guiada, pero como humanos siempre estamos dispuestos a caer. Entonces, estas caídas, al final, yo reconozco que yo veo a, a, a mi iglesia en lo particular como una institución que ha ido creciendo desde una, una preconcepción, una infancia, una niñez, una adolescencia, una adultez, y pues estamos en esa etapa constructiva porque crece junto con nosotros, ¿no? Entonces, ya todo lo que venga, creo que es un punto de debate interesante, que no sé si en algún momento se tocará, pero es, todo esto es para debatir, o sea, creo que se, si sigo hablando voy a dejar algunos puntos abiertos, pero quiero introducirme al tema. De, de esta noche, de este, de este episodio y bueno justamente ya este, Rosita hablaba, este, habló un poco sobre la URSS y a eso voy ¿no? este, de lo que he ido, podido recolectar en esta oportunidad es que sí, es verdad el, el, la URSS pudo haber caído pero las ideas han seguido y cómo se puede evidenciar simplemente yendo a un librito de Marx alguna de sus obras seleccionadas más muy bien decía en su manifiesto comunista que lo escribió en 1848 y eh, esto de afirmar que de hecho la familia va a desaparecer y tiene que desaparecer con la desaparición del capitalismo ahí es donde yo también me baso para decir que luego este marxismo postcultural pues va a ir desarrollando la idea de la desap desaparición de la familia frente a otro tipo de ideologías que puedan concebir y esto cómo lo logra según Marx, de dos maneras liberando a la mujer de su esposo y liberando a los hijos de sus padres está explícitamente citado en el manifiesto y en El Capital, que también lo va a escribir en 1867, él va a mencionar que eh, en realidad, eh, contra ninguna otra persona, los niños de, de ambos sexos, en este caso, requieren tanta protección como contra sus padres, ¿no? Es como que un alejamiento y obviamente ver al enemigo, la, la, la familia como tal, esta institución este, de la sociedad y decir que los padres no deben tener poder sobre sus niños, entonces ahí me yo me da una inducción, entonces quién se encarga de la educación de los niños, el Estado. Entonces me da una inducción a mí de una imposición ideológica. Y ahí cuando yo tu, estuve los primeros años en la universidad me hicieron leer a un antropólogo norteamericano, eh, Lewis Morgan. Morgan en, en su obra Sociedad Antigua, eso tiene una teoría de que la institución doméstica más antigua fue la del la del clan matriarcal o el matriarcado, en la cual la madre va a dominar eh, a los niños y también a los hombres, ¿no? Y ahora, ¿quién creen que se, que se afanó y que se interesó por este tipo de pensamiento? Pues de Morgan influencia a, precisamente a Engels, porque Engels va a ahondar sobre este materialismo dialéctico de Marx sobre la cuestión de la mujer y la familia, en su libro El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado. Entonces, Engels afirma, realmente sin ningún fundamento histórico o antropológico, porque por más que haya leído este antropólogo, que ustedes van a su libro, o sea, esa teoría quedó totalmente desfasada y simplemente se estudia Morgan en las universidades para reconocer qué errores ha tenido la antropología en su historia, ¿no? Entonces, Engels sí se va a coger de esto, de una especie de evolución social, sí, del salvajismo, de, de barbarie salvajismo a, a civilización, este, en un mismo contexto temporal. Imagínense. Entonces no tiene sustento histórico, no tiene sustento antropológico y él le va a dar forma a esta idea para afirmar que el matrimonio tiene que ser por grupos y que también este, en, como primitivamente se aceptaba que los padres mantenían relaciones con sus hijos y también entre hermanos él considera que esto de la exclusión y justamente acá voy a mencionar a la iglesia porque me parece que también da aportes y no solo, no solo en temas de fe o espiritual sino también en temas de ciencia al menos la iglesia católica tiene una institución grande donde están los científicos más reconocidos del mundo este, dando aportes a la iglesia ¿Sí? Y pues lo pueden buscar a través de redes sociales Simplemente tienen que ir a Real Pontificia a este, eh, Academia Real Pontificia de la, de, la, de, la, de la Ciencia Y bueno, la cuestión es que Aquí eh, Morgan habla sobre La primera exclusión y la primera exclusión moral no Que fue de las relaciones carnales entre padres e hijos Seguido por la exclusión de relaciones eh, entre hermanos Y ahí yo vuelvo a repetir las feministas, si ustedes ahondan en su historia, ahondan también en el pensamiento marxista, ahondan en los pensamientos que influyeron, influyeron al pensamiento marxista, todos se dirigen a un punto, y ese punto es la liberación, entre comillas, de, de la carne de la sexualidad, hacia la perversión y la aceptación de que porque fue permitido, porque esa era la época ideal, eh, antes del capital, eh, es lo que tenemos que retroceder y llegar, y ahí... En los temas sexuales pues se están avalando temas de pedofilia y ahí en Países Bajos, después de haber aprobado la, eh, el tema del aborto, posteriormente los, los feminismos están eh, en apogeo, se está moviendo un, eh, un, un colectivo que se hace llamar Movimiento Activista Pedófilo por el Amor a los Niños. Entonces es un movimiento que tal vez aún te demore un par de años en llegar a América Latina, pero no es que se esté quedando atrás porque al menos ya llegó al continente de Europa. Eh, y bueno si, si yo tuviera que seguir hablando sobre este movimiento feminista creo que hay mucho que tocar yo creo que incluso este mi compañera Rosa conoce mucho a Judy Butler también activista lesbiana y filósofa ella también va más allá no ella también hace este es, ella también este actúa eh, de cómo la, dice cómo la, eh, eh, la sociedad ha impuesto el actuar como mujer y hombre Y también reconoce lo, lo otro que va a ser el lesbianismo, el transexualismo Y cómo se constituye una persona como tal Entonces ella en sus obras tanto del problema de género, el feminismo y la supresión de la identidad Va desglosando y dando un sentido a esta deconstrucción de los sexos biológicos ...para deshacer y generar su, su postura de género... ...y lo mismo voy a hablar con respecto a las políticas públicas... ...con respecto a Kimberly Cresha... ...ella también es estadounidense... ...y también en su trabajo... ...que en principio fue por un caso particular... ...fue utilizado, y, fue utilizado con fines políticos... ...y también mal, malintencionados... ...porque la interseccionalidad... ...lo que yo reconozco... ...es que fue un paso para poder... Eh, ...evidenciar ciertas problemáticas sociales... Sin embargo, ahora se está utilizando como un fundamento para, eh, para evidenciar que una persona eh, siempre ha estado oprimida históricamente y ahí hablamos de la deuda histórica. ¿no? Yo preguntaría, a Rosa, si es posible, aunque yo sé que ella tiene una respuesta viable, su, eh, revolver esta deuda histórica. Nosotros estamos tratando de, de hablar desde la hora pero yo considero que la deuda histórica eh, es imposible pasar lo que nosotros tenemos que hacer ahora es pensar cómo nosotros como mujeres podemos defender derechos reales no solo de nosotras sino también de los niños, de las niñas de los adolescentes, de los hombres y de todas las personas que sí si bien no tienen una concepción tal vez conservadora, cristiana católica eh, como lo deseen llamar ellos eh, en lo, que, en lo que están están en su plena libertad de decidir, sin embargo ya este, un católico al menos lo que yo, yo podría decir es que no tengo que ser congruente con mi fe y por otro lado tengo que proyectar lo que testimonio y la única manera de, de poder que más personas tal vez conozcan a Cristo es dar testimonio de, lo que, de quién es Él. Entonces es difícil, lo sé, pero es una forma de, de ir pensando... ¿Qué es lo que realmente estamos apoyando? Y yo considero que el género como está construido ahora no es algo que se debería apoyar. Yo apoyo la propuesta innovadora que tiene mi compañera de repensar el género, pero ese género que ya ha sido construido por una ideología marxista, atentadora contra el cristianismo en general, una eh, ideología feminista, atentadora contra derechos humanos de hombres, mujeres y niños y también construida bajo un concepto de eh, eh, sentimentalismos y oportunismos frente a generar este derechos de desigualdad, en realidad no es la viable, es prácticamente deshacer el término, llamar las cosas por su nombre, o en, en última instancia, creo que acá es un llamamiento a muchos intelectuales de la época actual, a construir una nueva noción de cómo dar esta oportunidad de visibilización, no minorías, porque creo que no es que haya minorías, yo creo que no hay una visibilización. Y a partir de ahí, de esta contabilización, empezar a hablar si hay minoría o mayoría. Yo creo que minoría de pensamiento ahorita la mayoría son los cristianos. Yo considero eso. Y como mencionaba, eh, iba a tratar de explicar por qué se consideró y creo que también se puede ir evidenciando a través de las acciones que el género tampoco contribuye a la agenda LGTBI en su realidad. Sí, por ejemplo, yo como mujer eh, y todos, en realidad todos podemos tener problemas mentales relacionados a nuestra sexualidad humana por la simple hecho de que existe una influencia de discriminación y rechazo social hacia nuestra que puede vulnerar nuestra estabilidad eh, psicológica, puede vulnerar este, nuestra estabilidad emocional como personas. En este caso, vamos a hablarlo de manera explícita, creo que son personas mayores las que nos escuchan, un ejemplo de que yo como pareja puedo tener el coito y obviamente me siento rechazada porque de repente en el acto sexual no se fue complacido o alguna razón y entonces yo me siento discriminada, mi autoestima baja, eh, puedo sufrir este, de depresión, de ansiedad, puedo caer en un gran problema emocional y mental. Y en este caso yo lo menciono porque nuestros compañeros, este personas orientadas, con una orientación diferente de LGTB, también tienen este riesgo, pero ese riesgo es mayor porque no solo sufren, y eso yo sí lo reconozco, discriminación eh, por su orientación, se pueden ver por esta frustración en primera instancia, en primer momento al introducirse en estos actos, o eh, fuera de ellos en la sociedad, ¿no? en un momento. Ahora, el tema es que ellos sí tienen un problema, el problema es, de que porque ha habido un serio avance frente a lo que viene a ser esta agenda LGTB Esta agenda LGTB los ha hecho sentir peor de lo que ya se sentía Así como lo ha hecho el feminismo con las mujeres Con la imposibilidad de que no, como tú eres una joven, eres pobre eh, No tienes el, el esposo que te va a ayudar con el niño Entonces tienes que abortarlo porque te da a entender a ellas que tú eres una incapaz una, una persona discapacitada que no puede atender a un niño y no puede generar este niño y no puede tenerlo en vida. Entonces, eh, lo mismo están haciendo con la comunidad LGTB como si fueran personas oprimidas y no tienen los derechos que nosotros tenemos. Ellos tienen absolutamente el derecho desde que nacen, bueno, desde, incluso desde que se conciben, a nacer. Y también de aquí para adelante hasta, hasta el día que termina obviamente su vida tienen los derechos que tenemos nosotros como personas heterosexuales y como ellos lo denominan, especialmente las feministas, la heteronormatividad. Tienen los mismos derechos, pero sí reconozco que los problemas de discriminación se pueden dar por diferentes motivos. Y esos, esos problemas ya netamente enraizados en nuestra sociedad dependen mucho de qué educación también nosotros tra traslademos desde los adultos, desde los jóvenes, hacia los niños y hacia los, los que van a nacer y en este caso yo quiero mencionar el caso, el, el, la situación de Estados Unidos en un momento, la tasa de suicidios de la población específicamente transgénero y transexual, si sí se veía altamente deprimida y tenía problemas mentales en relación a depresión, ansiedad, adicción de drogas alcoholismo y se daba esta tasa esta de suicidios por esos temas en un 41% pero este realmente es el que constituye el verdadero problema y es un problema que sí yo considero que es salud pública, a diferencia de de lo que se denominaría el tema de, de los abortos clandestinos y que es salud pública cuando esto ni siquiera puede ser descifrado y nadie me puede decir aquí cuál es la, la cifra exacta de los abortos clandestinos porque la misma palabra lo dice, son clandestinos. Y el método, pues el método es supermente, este se puede ver, eh, el método Guttmacher, si no me equivoco, que lo promueve Plan Parejo, es este muy criticado muy criticado desde muchos aristas científicos y muchos pensadores que en la actualidad han visto que ha habido un problema ético incluso en esa, en esa investigación. Entonces, ya para no irme por las aristas, yo considero que aquí parte la situación. Por ejemplo, la población LGTB tiene un serio problema y este problema es un tema de salud pública, con respecto a una salud psicológica. Salud psicológica que puede ser promovida por el rechazo y la discriminación que sí es evidenciado en la sociedad. Ahora, ¿Pero qué pasa con la agenda? ¿La agenda te lo presenta? No, es que es por la ideología. Es, es, el, es el rechazo que tienen hacia, hacia tu persona pero por esa razón tú tienes que promover los derechos que te faltan, porque tú no tienes los mismos derechos de los otros. No, señor, no es que no tengan los mismos derechos, sino que hay que cambiar la cultura del pensamiento en relación al trato hacia nosotros. Yo veo a las personas del LGTB como personas al igual que yo, como seres humanos al igual que yo, con derechos al igual que yo y con deberes al igual que yo, pero no todos lastimosamente pensamos así. Ahora, este problema, la agenda, la agenda este, de género se ha metido para poder ver eh, y generar derechos falsos sí, que solamente van a promover una visión totalitaria sin importarle el bien personal de toda aquella persona que sí se considera LGTB y tiene un problema, pero su, su problema no es eh, no está relacionado y menos ni mucho menos, mucha, mucho, eh, ni mucho menos eh, aceptado ni, ni evidenciado en las políticas de género y lo que los, los hacen sentir en una posición de dominarlos de que somos de que nosotros los dominamos los oprimimos que son subyugados que son discriminados pero en realidad nunca muestran los avances que se ha tenido eh, en esta materia de evitar la discriminación y la aceptación y tampoco y los ven como que realmente Solamente hay rezagos pequeños que no hay avance y que cogen simbolismos, mártires, hechos sociales, banderas, para relacionarlos con la opresión. Y supuestamente nosotros tenemos que pagar una deuda histórica, pero esa deuda histórica, ¿cómo la pagamos? Sí. Ahí es cuando yo cuando estaba con Rosa, es un poco imposible tratar de pensar de que hay, eh, ¿cómo se puede pagar esta deuda histórica? Es, totalmente, es imposible porque no vamos a poder pagar el pasado pero sí podemos empezar a hacerlo desde nuestros hechos y nuestros valores. Y yo creo que acá hay una necesidad de construir valores y esos valores se tienen que ver de acuerdo a la sociedad que se presente y tampoco sin transgredir este, la propia humanidad, la propia persona. no Entonces yo veo acá que están siendo utilizados y esa utilización lo único que provoca es separación. Y lo puedo evidenciar porque hay muchos jóvenes del LGTB que no están de acuerdo con esta agenda. Ellos ya se han dado cuenta. Uno de ellos es uno de mis mejores amigos. Y otro creo que es una influencer que yo les voy a decir que vayan y síganla. Ella es una trans, transexual y se llama Pika, está así en redes sociales. Y obviamente corriente de derecha, conservadora incluso. Eh, conservadora, entre comillas, libertaria. Tiene una mezcla de, de ambas cosas. Pero ella tiene una posición muy interesante muy sensata de cómo se pueden abordar los derechos de las personas con una orientación diferente. Yo como cristiana, católica los voy a respetar, no los voy a discriminar, pero también tengo que, eh, uno, no me voy a sentir eh, agotada en el sentido de no eh, Ponerle, ¿no? decirle lo que yo pienso, Ella, él tampoco, ellos a mí tampoco. Hay un respeto, hay un diálogo entre los dos, pero ninguno de los dos altera lo que nosotros pensamos y tampoco imponemos. no Entonces aquí hay solamente una cuestión de respeto y de trato mutuo entre estas personas, que las saludo, espero que nos estén escuchando. Y que hay que simplemente trabajar en conjunto y atender sus, re, sus, sus verdaderos problemas y necesidades como población. Que es necesario manejar desde la política.
0: Uh -huh. Y en Nazarena, ¿sabes con qué quisiera cerrar? Quisiera cerrar con aquello que te mencioné casi al inicio, que es, que en realidad lo mencioné en dos oportunidades, ¿no? En esta conversación, y es sobre aquello que me recordaste. ¿Cómo es que inicia este tema del género con un médico que comete un error? y un psicólogo con ganas de experimentar de manera antiética, por no decir incluso cruel. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, cómo es este, este origen eh, cuestionable que tuvo el tema de género en sí?
1: La persona que acoña el término género como tal dentro de las ciencias eh, es el doctor John Money. Eh, ...que publica un artículo en 1955, él hace un experimento... no. ...él crea su teoría de que trata de confirmar de cómo se evidencia de manera irrefutable... ...de que la crianza o el estilo que tú le practicas a un niño... ...desde de su nacimiento, eh, depende de su crianza, va a poder invalidar su propia biología... ...entonces, eh, sucede de que nacen dos gemelos, no. en este caso y uno de ellos nace con un, un, un problema y de y uno de ellos pues al final este, se le imputa, se le se le quita el miembro viril, porque ambos eran varones, y se le se le hace una vagina, se le hace una vagina al que ha tenido este problema se le, y pues al final se les crean totalmente diferentes, o sea, se les cría al, al, al niño que nació hombre, se le cría como mujer y al otro niño se le cría simplemente como hombre. Eh, y al final sus hallazgos fueron nulos porque el niño sí sentía esta necesidad de, de poder expresarse como hombre, como es y obviamente él trata de revertir este efecto eh, pero ya le es imposible porque al final él tenía una vagina artificial eh, operada y hasta que termina con su propia vida no termina en locura, termina en tristeza termina en depresión y es como esto es lo que yo hablo. Al final, por ejemplo, y esto lo voy a mencionar, he visto una noticia, y no sé si lo pueden ver, yo sigo muchas redes sociales, de que a una niña pequeña, de dos añitos, niña, nacida niña, biológicamente, eh, la volvieron trans transgénero eh, a sus dos años, y ya es hombre. Y el padre dice que fue por su propia decisión de la niña. ¿Cómo una niña de dos años puede decidir sobre su cuerpo? Y puede decirte, sí, papá, yo quiero ser hombre. Si ni siquiera puede pronunciar sus primeras palabras. Entonces vamos al, al tema de la radicalización de, este, de esta ideología. Y se ve desde el, de los inicios y hasta ahorita cómo se está proyectando en nuestra sociedad. Entonces, al final, eh, creo que más que libertad de lo que muchos hablan y pro derechos, lo único que están haciendo es destruir a, a, al ser humano en todo lo que, en todo lo bello, lo bueno y verdadero que tiene y la riqueza que tiene incluso al momento de, de relacionarse con los demás, eh, creo que sí y aquí quiero cerrar el género es una este género este término repito naciente de corrientes marxistas de un liberalismo eh, pervertido en la palabra de liber, liberal este, como derecho absoluto eh, un, también naciente de corrientes feministas que han sido racistas, clasistas, incluso en un momento también homofóbicas, y ahorita con este tema de las organizaciones progresistas, o sea, este género al final, esta, este concepto no nos lleva a nada, lo único que nos está llevando es a nuestra destrucción social, un, sabotej, un sabotaje biológico, y por último, que hay que ser como intelectuales de la época, ya del siglo XXI, eh, contracorriente, o sea, contracultural a lo que viene a ser la visión posmoderna, buscar los términos adecuados para definir nuestras problemáticas y también para definir un concepto que abarque eh, las diferencias y las identidades en la política eh, mundial y la política peruana
0: uh -huh. Muchas gracias Nazarena, Rosa tuvo que retirarse por un tema digamos este, de, de sus propias ocupaciones y todo y, y bueno, ahora ya estamos este, cerrando este, este tema en el programa. Tan interesante ha sido la, la otra, digamos, no sé si decirle la otra cara o mejor dicho, una, eh, otra postura. Otra postura desde la cual tomar eh, todo esto del género, ¿no? Que es de tanta actualidad y también que causa tanta polémica. Probablemente quisieras, Nazarena, eh, brindar tu, tu red social donde también estás empezando, en realidad desde ya buen tiempo, a publicar contenido muy interesante.
1: Ay, gracias, Fernando. Bueno, la red social en la que me pueden seguir y me pueden encontrar, incluso agredir, si desean, <risa> eh, se llama La Antiderechos, me encuentran como La-Antiderechos-Podcast, bajo que ya luego si entran a mi cuenta de Spotify, que está en el link de mi bibliografía, entenderán por qué se llama así. Y por otra razón, porque ahí abarco temas diferentes, no hemos hablar, abarco comunismo, feminismo, hemos abarcado corrientes progresistas, sexualidades, hemos abarcado de todo un poco, pues vamos a seguir haciendo eso con las cápsulas de sexualidad que se vienen luego, con una doctora ginecóloga, Ustetra, y pues también también hablo desde la posición de la doctrina católica, cristiana, y bueno, hay muchas cosas que tocar y bueno, se las agradezco, agradezco a Fernando por esta oportunidad nuevamente de poder estar en su programa.
0: Muy bien, Nazarena, entonces, como el podcast de la Antiderechos, ese Antiderechos entre comillas, eh, porque no están así, en Spotify. Para quienes quieran escuchar, pues, algunas principalmente entrevistas muy interesantes que ya están ahí subidas y las que vengan a futuro. También por ahí eh, en tu cuenta de Instagram, pues, eh, pueden encontrar, hay una sección de enlaces, campos se llama, ¿no? Eh, de, de un blog que a veces vas también actualizando y escribes tus reflexiones sobre algunos temas ¿no? así que hay bastantes, bastantes cositas que se vienen y más bien muchas gracias a Tina Sarena y también gracias a Rosa cuando escuché esto por la participación que ha tenido minutos atrás estamos conversando
1: gracias Fernando
0: bueno amigos continuamos con misterios al atardecer ya con la última parte del programa que es la parte musical evidentemente, vamos para allá